0: 欢迎收听《环球声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。这一期我们的目的地是巴西的里约热内卢。哇，一提到里约，就有一种莫名其妙的兴奋和紧张，但对这个城市又有着无可抑制的渴望。我去过两次了，一次是在2014年巴西世界杯后，一次是在2016年的里约奥运会时。啊，那我还渴望着第三次和第四次。因为里约在我看来是这个世界上最能催生肾上腺素的城市，为什么呢？因为这里有着热带风情，有大海、沙滩、比基尼、桑巴、烤肉、足球，当然还有毒贩、贫民窟、枪战和抢劫。那这里边的哪一样因素单独拿出来，都能够让旅行者肾上腺素激增，对吧？另外呢，我一般去一个国家旅行，一定会去该国的首都看一看，因为一国之都往往能够集中体现这个国家的文化、历史、经济等方方面面的面貌，就像一个国家博物馆。但是在巴西呢，我就避开了一九六零年才建成的功能性城市，也就是现在的巴西首都巴西利亚，而选择去里约热内卢这个旧都。当然，做出这个取舍的一定不是我一个人啊。因为大多数人去巴西旅行，一定会选择去里约这个城市，甚至有很多人，我相信都不会注意到，巴西首都居然不是里约热内卢。换句话说，里约就是巴西的标志。好，那我们今天就聊聊这个有着美丽、有着贫穷、有着狂欢，也有着罪恶的城市。啊、呃，我们会在里约移步换景期间呢，我会聊一聊我感受到的和看到的里约的各个细节和故事。比如像《来自伊帕内马的女孩》这首歌背后有什么故事？再比如，为什么基督山和巴西烤肉会成为巴西的国家象征？还有就是里约为什么能够连续举办世界杯和奥运会？这和中国又有什么关系？当然，最后我会聊聊我最感兴趣的贫民窟的话题：他们是如何形成，又以什么样的形式存在的？也可能会聊下中国的大城市有没有贫民窟这个话题。因为里约的故事太多呢，所以我将分成上下两部分和您分享。今天就是上半部分。啊，那在这儿呢，我也要再次说一下，我并不是专业的学者，以上呢只是我的旅行观察和发现，所以难免会有纰漏和片面性。如果您发现了我的问题或者有不同的观点，啊，非常欢迎您在喜马拉雅 FM 和苹果播客的评论区以及装有者的公号里给我留言，我会一一的回复。当然，您也可以加入装游者的听众群和我直接交流。那么，请添加微信 13436929952， 他会将您加到群里边。啊，好了，那咱们就出发吧。还是先大概说下里约。如果您手头有世界地图或者地球仪就更好了。听装游者的节目应该常备一个。地球仪或者世界地图，啊、呃，里约呢位于巴西的东南部沿海地区，就是大概就相当于中国的上海至于中国的位置吧。那里约呢是濒临大西洋，背山面水，有长达636公里的海岸线，气候呢是热带草原气候，所以终年高温。那这就让里约人一年到头就有穿着性感的气候资本了，也让海岸线的风光非常的美。因为是热带嘛，那同时呢，里约还是整个巴西最大的进口，港，是全国的经济中心，也是奥运史上第一个举办奥运会的南美洲城市。那我们知道，哥伦布在一四九二年十月发现了美洲大陆。那么，在一四九三年的五月呢，就在罗马教皇亚历山大六世的仲裁下，西班牙和葡萄牙确定了瓜分殖民地的分界线。因为当时呢，葡萄牙和西班牙是世界上的两个帝国。那在这次仲裁中呢，就规定在亚速尔群岛和佛德角群岛以西100里格的子午线为分界线。那在1494年，就是第二年呢，就应西班牙的要求，这条线又往西移动了270里格。总之呢，当时把这条线以西的一切土地就归为西班牙所有，以东的一切土地都归为葡萄牙。你就想象一下，就把一个大西瓜，从上到下一刀劈成两半，左边呢就归西班牙，右边呢就归葡萄牙。那当时的世界就被这样两个大帝国给瓜分了。那恰好巴西就位于这条线以东，属于葡萄牙。而南美洲除了巴西以外，几乎都当过西班牙的殖民地。这也是为什么整个南美大部分都讲西班牙语，而只有巴西讲葡萄牙语的原因。那说回里约，在1502年的1月20号，葡萄牙探险家就发现了这样一块避难所。当时他们还以为自己来到了一条大河的河口，所以就把这里取名为“一月的河”。啊，我们现在的对里约的称呼叫里约热内卢，就是葡萄牙语的直接的音译。然后这些葡萄牙人就在岸上树立了一个十字架，宣称这里是葡萄牙属地，然后就走了。随后呢，法国人又来了。作为走私巴西木材的基地，啊，我们在亚马逊烧了吗那一期也说了，巴西的名字就是来自于这种木材，叫 Bazio。其实 Bazio 指的就是巴西木。那到了1555年呢，法国人在这里建立了第一个欧洲人殖民地。那葡萄牙人肯定是不干了，就派出军队赶走了法国人。那里约正式建成是在1565年的3月1日。啊，大概就是中国明朝的嘉靖年间吧。当时就建立在瓜纳巴拉湾湾口两座花岗岩山峰之间的狭长沙地上，然后才慢慢铺开来，成为现在的里约。那里约是背山面水啊，也就是说，北方和西边呢都是山地和盆地，而东边和南边就是大西洋了。从葡萄牙人定居时期呢，里约就是殖民地首都，一直到1808年。当时的葡萄牙皇室害怕拿破仑的法兰西入侵葡萄牙，就坐船逃到里约，那这个地方就称为葡萄牙首都，因此里约也是唯一一个欧洲国家在欧洲以外设立首都的城市。那一直到1882年巴西独立，又到1960年迁都巴西利亚之前，里约都是巴西的首都。啊、呃，那如果现在呢，让我打开五官啊，闭上眼睛，打开五官，在脑子里边回想一下里约的面貌。我能想到的永远都是里约的南部地区，啊，拉格亚湖周边一片葱绿。无论是花岗岩山上还是山下，青绿的草和树木就会从各个裂缝中钻出来。一些颜色和味道都很浓郁的花朵呢，终年盛开。无论是穷人还是富人的住宅，都掩盖在这些葱绿中间。空气中呢，是一种干燥、炎热。又夹杂着花香，还有一点点汽车尾气的味道。而在城中的任何一个位置，只要你抬头就能看见基督山上高大白色石材雕刻成的基督像。那我一直认为里约的精华部分就是南边的海滩了。那聊里约就得从里约的海滩说起。里约共有30多处海滩，总长度达到200多公里。那么最著名的就是。c 帕 p 巴纳沙滩和伊帕内玛沙滩，那这两处沙滩是连着的，呈两个新月形。那这两个沙滩也是里约人最重要的活动场所了。每年在 c 帕 p 巴纳沙滩上会举办全世界最盛大的迎接新年的仪式，就跟啊时代广场迎接新年是一样的。而伊帕内玛呢，在中间那一段呢较为狭长，所以有七个街区将南边的大西洋与北边的拉格亚湖是隔开的。那在这个区域呢，有一个特别美好的事儿，因为2016年我去的时候就住在这个区域，那就是在大街上呢，你经常能够看到穿着比基尼的女士和赤裸上身、下身仅穿一条游泳裤的男士，所以无论男女，你在那边都是够养眼的，而且他们的身材都很健美，甚至在超市买东西的时候排在前头的可能就是一个。在比基尼外套套上一件大 T 恤的丰胸肥臀，啊，像我这么害羞的中国男子，有时候就不知道眼睛该往哪儿放。但里约人一点都不会觉得奇怪，甚至是一些我们世俗的眼光认为身材并不健美的女士和男士，也会毫不吝啬裸露自己的身体。那里约呢是生于水畔，这里的水呢是指卡里欧卡河，是里约最主要的饮用水源。所以里约人也把自己叫做卡利欧卡，就像北京人称自己是老北京一样。那水呢，从一开始就塑造着这个城市的风貌，再加上濒临大西洋，又是港口，整个二十世纪呢，里约的港口都是巴西与外界联系的主要窗口。所以这个水文化也就影响了里约人的最典型的特点，也就是他们不拘小节的打扮与举止。还有他们悠闲的作风，以及对身体自由自在的展示。那在这一长条的海滩边呢，到了周末和好天气的时候就塞满了人。而沿着海滩呢，有一条大道，一到了星期天呢，就全部封闭起来，不允许机动车辆进入，所以路上就挤满了游客当地人，卿卿我我的情侣啊，骑单车的小孩啊。滑板爱好者还有跑步的跑者，男的、女的、老的、少的，就会组成一条人河，在金黄色的阳光下流动。而在人行道和大海之间的沙滩呢，我认为就是里约的绝对领域，是最具诱惑性的地方了。那沙滩上是天然的足球场和排球场，所以很多人就在那儿踢沙滩足球和沙滩排球。那每隔一段距离呢，就是单杠、双杠等健身器材。你经常会碰到一些街头的健身大神会在这儿展示自己的花样和技巧，然后呢，就是挤满了边上号码的小摊小贩的棚子，那这些人就是常年在这儿做生意讨生活了。所以每一家都会有自己的地盘，为顾客提供阳伞啊、海滩椅啊、可乐呀、啊、以及啤酒等东西。啊，我第一次去里约呢，就是2014年了，只是过来海边溜达两次，并没有在沙滩上躺下来享受一下。呃，当时走的时候我就觉得好遗憾呀。第二次来一定要在沙滩上待一下。那第二次呢，就是2016年失去工作，本来我都已经离开里约了，但最后还是计划着回里约一次，要在沙滩上好好的待上两三天，否则就太遗憾了。于是呢，就在伊帕内玛旁边的旅馆定了一个床位，啊、呃，走到沙滩边呢，也就是五分钟左右。所以每天下午我在里约的两个朋友就会过来找我。然后我们一起买一点可乐呀、薯片呀、朗姆酒啊，去拿着去沙滩上玩。那我其中的一个朋友已经在里约生活工作了十年了。那他刚来里约的时候就在伊帕内马这一片工作，所以在这儿呢就很熟悉嘛，所以经常见到他在街上跟一些人去打招呼。他带我们去沙滩呢，会找一个熟悉的摊子，啊，那个号码我给忘了。他说呢，这是。这家老板就特别的负责，你在他家消费，又在他家摊子前头那个沙滩上玩呢，老板就会帮忙照看你的物品，因为附近山上贫民窟的小孩子会成群结队的下来，有的时候会偷啊，有的时候会去抢，所以里约人都知道来这里，你就不用多带东西，啊，穿上你的比基尼和游泳短裤。那现在呢，你离不开手机嘛，所以就顶多就再带上钥匙和一点零钱就够了。那我在那儿呢，就看见两个姑娘直接在地上挖了个坑，把手机、钥匙和钱呢就包一下，就埋在了沙滩里，上面再铺上一块沙滩巾，然后俩人就一起下海去玩去了。因为绝大部分的人都是你下海，我在岸上待着看着东西嘛，所以我们旁边的人看到他们的这个举动就，就大家就相视一笑，心知肚明，谁也不会嘲笑谁。那我在那儿呢，就碰见了一群小孩，一看就是从山上下来的。就冲着我叽里咕噜地说了一番话，我听不懂啊。但我的朋友就说，他就是想要你的薯片，你就给他就行了。然后我就把我的薯片就给他了。那几个小孩就拿过薯片呢，就是那种理所应得的那种表情，或者说就没有任何的异样，转身就走。我觉得这样挺干脆，省得因为语言不通产生一些误会，是吗？那我在那儿碰到的最不爽的一件事呢，居然是一个老头跟我搭讪，他说他是俄罗斯人。然后死乞白赖的说能不能喝点你的酒，然后就躺下来一边喝酒一边聊天儿、呃。他说他来自于俄罗斯，就住在贫民窟的一个旅馆，然后就被当地的一个醉鬼给打了，然后又掉了一颗牙，所以现在又不敢回去。总之呢，说一千道一万，最后就是想从我这儿要一点钱。呃，我觉得我出去旅行老碰见这样的人，不知道是不是因为我面善的原因，也不是啊。所以最后就把他给打发走了。那我们在沙滩上呢，就是喝酒聊天一会儿下海里边游泳，然后就上来就四处看看呗，因为沙滩上实在是太养眼了。我觉得在巴西的海滩呢，你每多一点矜持，就少一点对快活的理解；每少一点布料，就是对这个国家的尊重嘛。到处都是丰乳肥臀。那我朋友说呢，他在健身房里边健身呢，就看到巴西的女孩子特别喜欢练大腿和臀部。嗯，这跟咱们的、咱们中国的女孩不一样。咱们的女孩子虽然也喜欢练蜜桃臀啊什么的，但特别害怕大腿和小腿粗，是吗？但巴西的女孩认为大腿和臀部大是非常性感的，所以她们呈现出来的气质也是不一样的，非常的外放和野性。呃、啊，我记得巴西每年都有一个美臀大赛，就是要在两亿人中呢选出那一颗巴西屁股。啊，我看到过一张照片。是中国美臀小姐，她叫江黎明，和2015年度巴西美臀小姐苏西的一个同台展示。那一看呢，从体型上就小了一大圈。我指的是江黎明啊，从体型上小了一大圈啊，不是不美啊，但就是完全是不是一个型号的。另外呢，中国式的美白甜萌的这种审美呢，巴西人可能并不买账。如果你没有一颗又大又圆又翘的臀部呢？他可能就认为你不是真正的美女，所以在巴西美女在沙滩上最爱穿的是比基尼，当然不是那种连体的，是分体的，布料最少的那种。但是你也要知道，并不是每一个女孩子都会受老天的照顾，所以呢，龙臀术在巴西非常的流行。2014年国际美容整形外科协会有一个调查，最喜欢做龙臀手术的是中南美国家的女孩，当然巴西是独占鳌头。其次是墨西哥、哥伦比亚、美国和委内瑞拉。顺便说一下啊，就是在看这个资料的时候，我发现最喜欢做男性钠化而增大手术的，居然是德国人。而发明提臀整形术的呢，就是巴西的医生皮坦基。他在2016年去世的时候已经90多岁了，而且他参加了2016年的里约奥运会的火炬的接力。啊！美国的《纽约客》封他为整形手术界之王，德国的《明镜周刊》干脆就把他称呼为手术界的米开朗基罗，一把刀太厉害了。那提臀整形术，简单来说就是将你腹部和大腿的脂肪呢，移植到臀部，然后塑造出女性梦寐以求的丰臀。那在上世纪七八十年代呢，皮坦基已经声名远扬，很多好莱坞明星只要说我去巴西度假。十有八九就是去造访皮弹肌的整形诊所了。啊、呃，如果你不想去做整形手术呢，那么在拉丁美洲还流行一种东西，叫做 butt pad。简单来说呢，就是臀垫就像女孩子的魔术胸罩一样，你只要穿上它呢，就立马能造成丰臀的效果。那我第一次见到这种东西呢，是在巴拿马城的一家商店。见到以后呢，研究了半天，不知道该这是什么玩意儿，最后才知道这个是臀垫。然后就是叹为观止，啊，拉丁美洲女孩对丰臀的喜爱真的是太厉害了。那么在沙滩上呢，即便我作为一个直男啊，也不得不咋舌的是男性的躯体之健美，那身材真的就是满沙滩的彭于晏呀，就就真的是米开朗基罗雕塑出来的一样，肩宽背厚，腹肌分明，真的是让人羡慕。啊，我的朋友还跟我说啊，在里约的沙滩上。如何区分一个男士是否为正宗的里约人呢？你只要看他的短裤就可以了。里约的男人来沙滩一定会穿很短的紧身的游泳裤，最长的也不会过大腿根的。啊，你但凡在沙滩上看见穿沙滩裤的，就是美国式的那种很长的沙滩裤的，十有八九都是外来的游客。嘿嘿，我那天就穿了一条沙滩裤。另外呢，我的这个朋友他是个同志。他们都是有 gay 打的，眼睛一扫就知道对面的人是不是同志。他看了一圈说，说这一片沙滩上大多数都是 gay 了。啊、呃，这个很有意思。有一个统计数据显示呢，每年涌入里约的观光客一共是300万人，那其中呢有四分之一是 LGBT 群体，而且这个群体的观光客一天的消费金额超过200美元，是异性恋观光客的3倍。啊，这个数据真的很有意思，说明啊 LGBT 群体他们是善于取乐，善于在当地发现一些好玩的东西的。另外呢，从1830年起，当时的皇帝佩德罗一世就制定了巴西最早的刑法，同性恋情就不是罪行了。而且现在同性婚姻在巴西是合法的。但我这位朋友告诉我呢，在这片区域还好，因为是非常开放的沙滩嘛。但在巴西的某些地区呢。啊，包括里约的某些地区，如果你是同性恋人，依然不能在公开场合太过亲密，因为针对这个群体的暴力依然存在。那据统计，每年有300名的 LGBT 群体丧命。那他告诉我的原因就是，巴西的信奉宗教的保守势力太大了，因为巴西是世界上最大的天主教国家。呃、嗯，对了，最后一个忠告啊，就是如果你去里约游玩的时候。遇见了大暴雨，那大暴雨之后的24个小时之内呢，最好不要去沙滩玩了，特别是下水，因为整个里约的地下的排水系统都最后都是要排入到大海里边的。啊，那大暴雨后的24个小时呢，海滩边基本上就是一个大粪坑了。好，那接下来呢，咱们聊一聊《伊帕内马的女孩》这首歌，我们先来听一下好吗？
1: Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes.
0: 我记得在二零一六年里约奥运会开幕式上，当年世界上最会赚钱的超模，也就是小李子的前女友啊，现在嫁给了美国头号橄榄球明星汤姆布雷迪，也是来自巴西的吉塞尔邦辰就走了一段秀，背景音乐就是这首《伊帕内马的女孩》。我记得那一段时间以后，这首歌好像又大红大紫一阵时间。但吉塞尔邦辰他是出生在巴西南里奥格兰德州的一个城市里边，他并不是里约人，所以呢，让他来走这个秀配伊帕内玛的女孩，就像是咱们放着一首《江南姑娘》，然后让一个来自于东北的女孩去演绎一样。但这主要是因为邦辰的名气实在是太大了，几乎是巴西的另外一个文化象征。另外呢，真正的伊帕内玛女孩也年龄大了嘛。那这首歌呢，是诞生于1962年的夏天，啊，当时呢，年轻的音乐人汤姆·裘宾和德莫拉伊斯呢，在里约伊帕内马沙滩的一个酒吧里边喝酒，那他们就看到一位17岁的少女穿着比基尼从窗外经过，那女孩那个轻盈秀丽的身影就激发了两个人的创作灵感。从而就诞生了这首巴萨诺瓦的经典名曲。那巴萨诺瓦呢，是一种融合了巴西桑巴舞曲和美国酷派爵士的一种新派的爵士乐。呃、uh, ，那我们听过很多小野丽莎的歌，对吗？你几乎去每一个咖啡厅或者书店里边都会听到小野丽莎的歌。那她就是一个非常典型的巴萨诺瓦的这种风格。那一帕内马的女孩这首歌后来就荣获了格莱美的音乐大奖，在全世界范围内被广泛传唱。这首歌也是全世界被翻录次数第二多的歌曲，一共有600多个版本，你几乎能听到各个国家语言的这种版本。它仅次于披头士的《Yesterday》，所以呢，《伊帕内玛女孩》这首歌你也一定会在某个咖啡馆或者书店里边听到过。那走过这个窗口的女孩呢，叫做皮涅罗，也就是歌中伊帕内玛女孩的原型，后来呢就成为了巴西的国民女神。他呢是1945年就出生于里约，那一天呢，他就像往常一样经过这条街，啊，平常呢他会走到这个酒吧旁边的一个杂货铺为他妈妈买香烟，这基本上就是他的日常生活了。但就是那个原本正常的下午呢，原本籍籍无名的他，就因为那个瞬间，一切就发生了改变。那这首歌在1965年就爆红，那皮涅罗呢也抓住机会。让自己成为模特、记者、商人，还有主持人的身份，他自己也得到了一个法律的学位，啊，开了自己的电视专栏，啊，最终就是一个人生赢家嘛。那皮涅罗制造的话题还不止这些。那在二零零三年吧，当时他应该是五十八岁，还和自己的女儿一起呢，为《花花公子》拍摄了史上第一组母女同框的性感封面照片。当时花花公子给他打电话的时候，他几乎就没有犹豫，立马就去跟自己的女儿去商量这件事情了。还有一件事儿，就是在2001年，这首歌的版权持有者，也就是作曲裘斌的后代呢，就状告皮涅罗使用伊帕内马女孩这个名字来命名自己的精品店。那这个精品店就在伊帕内马沙滩的旁边，现在已经没有了。当时外界的评论呢，都支持皮涅罗。后来法庭也判定支持皮尼罗使用这个名字。总之呢，皮尼罗就成为了巴西女性释放自我的代言人。那这首歌红了以后呢，就会有很多人啊去伊帕内马旁边去蹲人啊，就像现在我们去蹲明星一样，去找到皮尼罗跟他合影啊，或者是说说话呀、啊、什么的。啊，但是现在呢，因为皮尼罗已经很难在这些场合出现了嘛，但是那个酒吧还是留了下来。但以前那个酒吧并不是叫做伊帕内玛女孩，是这首歌红了以后呢，老板干脆把以前的名字给换了，就叫做伊帕内玛女孩。那这个酒吧呢，现在在谷歌上还能搜得到。哎、呃，我是想去的，所以我就搜了一下，就去了一次。那它呢，离伊帕内玛的沙滩很近，大概就200米左右。如果你要是坐地铁的话呢，就从伊帕内玛站下来，走路10分钟就可以了。我是怀着朝圣的心态走路过去的，老远就看见它就在一个街角。你就能看见在酒吧外面排了一条长队，呃，我一看这么长队呢，我觉得今天进去也没有什么希望了。另外呢，你在 Yelp， 也就是啊国外的大众点评网上，我看到对这个酒吧的评价就是超级贵，所以最后想了想就算了，没有进去喝一杯。但是你能看见这个酒吧的啊大概的样子啊，酒吧它是一个里外通透的设计，所以一眼就能看清楚里边有多少人，啊，真的就是人满为患。而且只要是临街的位置呢，都是坐满了人，坐满了很多的大叔啊，不知道他们是不是在等着那个路过的比基尼少女呢？好，关于里约的海滩呢，我们就聊到这儿啊。我建议所有来里约的朋友呢，一定要抽时间到沙滩上晒一晒、看一看，因为这里才是里约生活的核心。就像这个城市永恒的诗人汤姆·裘宾在他的歌曲《飞机桑巴》里边写的那样，基督像在瓜纳巴拉湾上方展开双臂，陡峭的巨石直入海中，科帕卡巴纳海滩尽是白沙。我写下这首森巴，就是因为里约，我爱上了你。那接下来呢，咱们就聊聊里约的基督像。几乎在任何一个描述里约的电影或者城市风光的视频里边呢，你都能看到基督像，这几乎就是里约的地标了。那基督像呢，高38米，重达呢 1,145 吨，双臂张开呢有28米宽，它矗立在710米高的科科瓦多山顶。这座雕像呢，是由波兰裔的法国艺术家朗多夫斯基设计的。那他呢，在1926年到1931年间，先在法国造好雕塑的片段，然后呢装上船，再运到巴西去组装。整体采用的是水泥材质，外表呢则是用滑石作为涂料，因为滑石柔韧性高，能够抵抗里约多雨的这种天气。但是很多人不知道，这个基督像最怕的是雷神，因为里约的地理位置呢，使它成为雷电之都。每年都会有二到四次雷电直接的击中基督像。那二零一四年的一月十七日呢，基督像的右手的中指尖和后脑勺都被击中并损坏。而六月世界杯就开始了啊，这才让更多人呢知道，在基督像的右脚踝部位呢有一个隐蔽的暗门。如果你有机会去参观基督像的话，呢，你可以去看一下这个暗门。那打开那个门呢，就能进入到基督的身体里边。维修工通过这里呢，能走到外面，才能去做外面的维修。那维修工呢，也能够成为站在基督身上的人了。而从这次开始呢，出于长远考虑，将避雷针也延伸到了啊，基督像的指尖的部位。那随着更多的风暴，随着雕塑越来越老，修复也会越来越频繁。而现在碰到的麻烦是呢，经典的灰色的花岗岩石越来越少，除非有新的发现。现在的采石场的开采量已经逐渐不够用了。所以呢，基督像未来会采取一些，啊暗色的花岗岩来修复。啊，简单来说呢，雷神呢也逐渐的改善着基督的肤色了。呃，那上基督山呢有三种方式，一种呢是徒步，单程需要两个小时；另一种呢是乘坐特色的小火车，还会穿过一段贫民窟，这是最流行的方式。只不过呢，火车的班次有限，而且它是有有时间点的嘛。所以最自由和最方便的是乘坐巴士上下。那我两次上去呢，都选择是坐巴士。那你无论是啊徒步啊，还是坐车呀，你上去以后都要啊先到达售票厅。一般你要在这儿排一个长队，买完票以后呢，你会沿着这个阶梯上去。啊，你刚过去的时候，你应该看到的是基督的背面，啊，并不会有什么太过于震撼的那种感觉，只是感觉好大。那他在他背部的基座下头呢，有一个小小的教堂。那现在来基督山上的巴西人呢，就是真正的里约人，他们来这不光是游览，有时还会在基座里面的教堂里边做一个礼拜。但是呢，一旦绕到了正面，那种恢宏感和压迫感就来了。嗯，因为它实在是太高了嘛。其实神像造这么大呢，跟咱们的教堂啊、庙宇啊，包括。王室的宫殿修那么高大是一个道理，就是让信众到此呢，就产生一种我好渺小的这种感觉，从而从心里边就生出一种畏惧，啊，自愿去跟随他。无论你什么时候去，你都会看到一个奇观，就是所有的人都在基督向下用各种姿势来找合影的角度，有站的、趴的、躺的，有的片子出来会很有意思啊。但是你看那些人在基督像下头找各种角度的时候，就觉得特别的好笑。我想恐怕基督都不会预想到他会退居二线，成为这些人的一个背景。基督山上的那个视野是非常的开阔的，可以说是最好的俯瞰里约的观景台。可以看到里约富人聚集的，也是房价最高的拉格亚的湖区，也能够看到远处山上的贫民窟。也可以看到面包山和停泊在港湾里边的游船。那你往大西洋里边看呢，几座石山呢从海水中拔地而起，那整个意境呢特别像中国的泼墨山水画，非常非常的美。必须得说，基督真会挑地方，站在这儿，拥抱着里约城，拥抱着大西洋和青山翠水，啊，所谓的上帝视角也不过如此。另外呢，你不登高的话，去里约城市里边的阶梯大教堂参观一下；周末到伊帕内马附近的周末市场去逛一逛，啊，甚至就是沿着拉格亚湖转一转、跑个步，哪怕你就什么不干，对着湖水发发呆，都非常的美好。那关于里约的观光部分呢，就说到这儿，然后我们聊一聊里约的食物。那首先就得聊巴西烤肉了吧。哎，巴西烤肉对我来说真是一个美好的记忆啊！在十几年前的北京，我那个时候还是二十多岁的小伙子的时候呢，在劲松和长虹桥的东北角都有一个巴西烤肉，六十九块钱任吃，二十多种烤肉，太划算了。当时我老跟我的一个哥们儿去吃啊，呃，吃了几次就识破了店家的套路，因为你只要一坐下来。服务生刚开始一定会接踵而至，就是上过来的非常的勤，这就是他们的第一波攻击。我觉得他们就是让你在十几分钟之内就吃顶，然后你就会啊后面的东西你就吃不下去了。他们的服务也会越来越慢啊，甚至你要只能要挥手才招呼他们，他们才会过来上肉。但是我多鸡贼呀、啊，所以就看破了这个套路，再去吃呢。我跟我哥们一开始啊，每一样就吃一小点然后慢慢的吃，因为你知道，只有打持久战呢，才能在这种自助餐里边获得最后的胜利，也就是最终吃到富强，吃回成本。哎，想想时间过得真快，那时候的青春可以在胃口里边肆意挥洒，现在我们都开始养生了。那回到了里约啊，一定要吃一次正宗的巴西烤肉，我选的是一家里约最著名的店啊，叫大猪头。它的 logo 就是一个打着蝴蝶结笑哈哈的大猪头。那这家店呢，位于瓜纳巴拉湾，整个落地窗外就能看到不远处的唐面包山，风景是非常的好。正因为如此呢，这家店也吸引了不少的明星，比如像罗纳尔多啊、卡洛斯啊，都会来这儿吃饭。啊，服务生会领我去落座，然后告诉我，他会给我发两个牌子，啊，一个绿色的牌子，一个红色的牌子。然后他就告诉我，如果你吃饱了，就把这个绿色的牌子给放倒，把红色的牌子放下来，啊，否则呢，你就把绿色的牌子一直立着，把红色的牌子放倒，这就是你要一直会，这就是代表着你要一直吃嘛，所以服务生就会过来一直给你送肉。当然啊，这个时候我已经有了在北京吃巴西烤肉的经验了，就是挡住第一波，吃好第二波，垫底第三波，打好持久战。咱们再说一下这种巴西烤肉。那这种烤肉呢，都是在烤架上烤的，它的味道主要就是来自于火盐和肉。它的肉可能就会用一些盐巴腌制一下，没有什么其他的调料，然后就串起来就放在火上烤。那烤制的师傅呢，会根据肉的厚度以及与火的距离啊，然后根据自己的经验去判断何时要旋转，什么时候要出炉，啊，以锁定多汁的状态和最佳的味道。那巴西烤肉的签子呢，就像是一把没有开刃的剑，长剑啊，然后上面就插满了各种的肉。服务生呢，在里边服务的时候，都会举着这一把长剑，上面就就是肉啊。然后呢，你的桌子上会放一个小盘子，盘子里边都是滴满的烤肉的这个油。然后他就把签子呢，签子的这个尖放在这个盘子里边，然后用刀子先切下来一小块，给你品尝一下。如果你点头的话，就像品红酒啊，只要我一点头，它就会再多切下几片放到你的盘子里边来，一个一个的服务生就是这样的一个服务流程。那这里的肉呢种类非常的多，像顶尖的牛里脊啊、小牛肉啊、菲力牛排呀、啊、蒜香的菲力牛排呀、啊、牛肋眼呀、啊、猪里脊啊、香肠啊、鸡肉啊。对了，据说在巴西的高级料理店里边用的牛肉呢，都是阿根廷的草饲牛肉。因为那是全世界最好吃的嘛，但这儿呢估计不是。当然我也不敢问，为什么呢？因为在巴西人的口中，阿根廷的一切都是笑料。巴西人有无数个嘲笑阿根廷人的笑话。我问过几个巴西人，为什么那么恨阿根廷人呢？说法不一，有的说是呢，因为足球两国争霸，所以巴西人瞧不上阿根廷死敌嘛。还有一种说法呢，就是阿根廷人一向以自己是欧洲人后裔自居。就无论是他们的长相啊、身材啊，跟那些，啊，就是原住民以及他们混过去的人不一样嘛，所以阿根廷人就充满了自大和愚蠢，这一点呢，就让他周边的国家的人，包括巴西啊，都很瞧不上他。总之呢，就是瞧不上，啊，所以呢，我也不敢问这的牛肉是不是阿根廷牛肉，啊，但是呢，巴西也是牛肉出产大国嘛，这里的肉也很好吃。我们中国的很多的牛肉都是来自于巴西的。不过在这儿烤肉店里边，我最喜欢的是鸡心，那一颗颗的鸡心里面就包着一汪汪的油水，就像我们的灌汤小笼包一样。你吃的时候要特别的小心，要先咬开一口，把里边的油水给吸干了，否则它会溅到你的舌头上、你的口腔里边。啊，这个真的是一个美好的回忆。现在说的时候就口水四射了。那这种烤肉的名字在葡萄牙语里边呢？他直接翻过来就是厚厚的肉或者是肉块那欧洲人呢，就把牛这种动物带到南美大地，而葡萄牙人分得到巴西这块国土面积排名世界第五的土地以后，很多人呢，啊，他们的家乡在葡萄牙本地是活不下来的，所以就会移民到这边来碰碰运气。那在19世纪80年代呢，巴西的南里奥格兰德州啊，也就是吉塞尔邦臣，就是出生在这儿的，也就是他的祖先啊，就迎来了第一批的欧洲人。然后他们就开始在这儿放牧牛羊。那这些欧洲人呢，后来被称为高桥人。当然，阿根廷也有很多高桥人啊。高桥人呢就喜欢聚集在一起吃饭，游牧民族嘛，就把肉切成厚厚的一块，用签子呢串起来，在火上烧烤，然后再拿着这个签子到每一个食用人的前头，用刀子把这个肉割下来。那这就是巴西烤肉的起源了。那到了二十世纪的四十年代，已经遍布整个巴西。继而呢，全世界的肉食者都知道了这种狂野的饕餮形式，乃至于这也成了巴西餐饮的一个标志。但是啊，巴西人不是每一顿都去吃巴西烤肉的，就像我们中国人也不是每一顿都去吃北京烤鸭，是吗？所以呢，还有很多其他的平民经常去吃的食物，我想跟大家分享一下。呃，我聊一些我印象比较深刻的食物吧。首先就是在街上到处都能吃到的公斤饭，这也就是我在里约的时候最经常去吃的。其实就有点像我们的自助餐，但是这种自助餐它是非常平民化的，它是按重量来结算的，所以它才叫啊、呃、公斤饭吧 （kilo）。那好一点的公斤饭餐馆呢，就会提供一些呃时鲜的蔬菜啊、沙拉呀、啊、煎牛排呀、啊、炸鱼啊、烤鸡啊。当然，还有巴西人最爱吃的黑豆饭呀，还有意大利面呀、炖菜呀，以及水果、甜品等。通常甜点或者一两样精致的那些菜是要单独称重的，那其他的菜和主食一律都是一个价格。你进去以后，他会给你发一个小的卡片这分别代表是饮料或者菜啊什么的，然后你分别取完以后拿着去结账就好了。我记得伊帕内马附近，我住的旅旅馆的附近就有一家公斤饭的餐馆，几乎就是隔壁了，所以我经常去吃了。那二零一六年啊，一个巴西雷亚尔，也就是我前头说的那个黑奥啊，就大概等于三块钱人民币左右，现在可能降下来了。那个时候一公斤饭呢，大概是五个黑奥，也就是15块钱人民币左右。当然，在这个区域吃是贵的，所以我那个朋友就说他能找到两个黑奥一公斤的饭店。啊，那这种公斤饭呢，并不是巴西的传统，大概是在上世纪八十年代的时候，巴西经济非常不好，所以巴西人在发明了这种公斤饭，因为它非常的划算嘛，所以直到现在呢，就要遍布巴西的各处，乃至于认为这就是一个传统了。那除了这些呢，我还在我朋友的带领下去吃了更有特色的一些食物。在这儿，我必须得介绍一下我这个朋友，她是我非常钦佩的一个女孩，啊、呃，她是一个深圳姑娘，那只身在海外已经生活了十几年了，到今年已经有二十多年了吧。那2014年的8月呢，我们是在秘鲁驻里约领事馆里边认识的。她给我的印象呢，就是一个野孩子，啊、呃，皮肤是黑黑的，然后浑身上下就充满了自信，然后还有一种野性之美。他长期是生活在澳大利亚，能讲普通话呀、广东话呀、英语啊、葡萄牙语、西班牙语和法语。那这些都是他后来慢慢学的嘛。到2014年我们分开后呢，他去阿根廷待了七个月，然后就是秘鲁和哥伦比亚，然后又开始申请法国的留学资格，在巴黎开始继续呃休息他的这个音乐。那到了2016年奥运会开始招募志愿者的时候呢，他又中选了。这已经是他最近十年间第五次来巴西了。那里约呢，对他来说就像跟家乡一样熟悉嘛。所以萨萨对这里呢，就他知道去哪些地方是需要避开危险的。那萨萨这一次也充当了我的啊美食向导，他见到我就说走，我带你去吃最地道的。我我没有想到他说的走就是真的走路，就在里约穿街走向了好几个小时，直到走的我腰疼都复发了。那他呢？先带我去的是一个地铁站附近的一个小店，啊，当时我们去的时候人已经坐满了，我们只好站着吃。那这家店里边是中东菜，最好吃的是黎巴嫩的这种三角的这种肉饼。呃，我我非常的奇怪，里约怎么会有这么多的中东人呢？后来查了一下资料，是从十九世纪末期呢，为了躲避本国的战乱，巴西迎来了黎巴嫩的移民潮。那就来自黎巴嫩不同地区的渔民纷纷迁至巴西，至今拥有黎巴嫩血统的巴西人大概在四百万至七百万之间，而黎巴嫩本国的人口才是四百四十万，所以他们会千里迢迢来到这边呢，就把自己家乡的一些风味带过来了，也就是阿拉伯式的美食嘛，也就成为巴西的食物中的一个重要的一个部分。接下来呢，萨萨又带我去吃了来自北部亚马逊丛林的特色，就是。他卡卡的这个汤，哦，这个汤我记得在亚马逊烧了吗？那一期里边我大概的讲了一下，但是当时没有啊讲那么具体啊，我也没有说这是萨萨带我去的。那这道汤里面的主角是黄色的托库比，它是由木薯去皮、磨碎和挤压，并在火上熬制啊熬几个小时，将那个有毒物质叫做亚麻仁苦苷的毒素蒸发掉。然后再将淀粉分离出来，它得到一种液体，就叫做 tucupi。它的味道呢就是酸的。啊、呃，拿这个汤去做汤底的时候，会往里面放很多大蒜或者洋葱。但是在这道汤里边，最令人兴奋的是一种绿叶的植物，叫做姜宝。它的中文名字应该叫做金纽扣或者千叶菊。啊、呃，它就是原产于巴西的亚马逊地区，因为叶子里边含有麻醉成分的。所以它又被我们中国人叫做牙痛草，但就是因为这种麻醉成分啊，吃到嘴里边，你的舌头先感觉到是辛辣，然后是麻，最后才是这道汤里边土苦毕那个酸的口味以及大蒜的那种味道，就非常非常的刺激，而且里边会丢几条大虾，所以整体吃起来那种感觉是非常的综合的，它的味道也是很立体的，非常的开胃。呃、啊，那天晚上的萨萨还带我去了圣特雷萨区的山上去走。如果是我一个人的话呢，我可能不会敢上山去。但是因为萨萨对这儿很熟嘛，所以他带我去的。在里约呢，很多贫民窟都是依山而建的啊。这个圣特雷萨虽然也在山上，但这里现在已经很平和了，而且这里是艺术家的大本营，有很多风格很独特、清新的建筑或者饭店。到了晚上呢，就有很多人在街上跳桑巴或者 funk 那种舞。那我们那天晚上的目标呢是巴西的东北菜，就像萨尔瓦多这样的城市，都是以非洲裔巴西人为主的城市，所以呢，他们的饮食都是非洲风格，因为靠海呢，海鲜也是主要的食材了。主菜呢是用一个朱砂的陶盆装着，啊，然后里边是鱼块、西红柿、洋葱，还有各种香料，还有就是木薯粉一起熬制的。那那。端出来，端上桌那个菜呢？看见它整个是因为有西红柿嘛，所以看起来是那种红色的，你看着都很下饭。果然呢，最后给我配了一大盘的米饭。那那服务员呢会替你把那个汤汁和鱼肉都浇到这个米饭上，所以无论是吃法呢还是做法，看见都跟中国菜有异曲同工之妙。那吃起来也确实是非常的下饭。我就很好奇这道菜到底叫什么，萨萨呢就替我问了问这个服务生。这个服务生就说这道菜就叫做男朋友，哎，我不知道为什么叫这个名字，我在网上查也没有查到，我到现在都不知道为什么这个菜到底是为什么叫男朋友，但是印象实在是太深刻了。如果您知道的话，也可以告诉我一下。那天我们的饭后甜点是阿萨伊，号称是来自亚马逊的紫色黄金，也是我最喜欢的一样巴西的食物了。那阿萨伊呢是亚马逊丛林。啊，一种高达10到25米的棕榈树的果实，它就像它就是一个圆形黑紫色，周长大概25毫米左右，看起来就有点像蓝莓吧。那阿萨伊呢，富含多酚啊、膳食纤维和钙质等营养元素，在亚马逊当地居民的所有的食物中，阿萨伊大概提供了 42% 的营养成分。巴西人呢，会将阿萨伊坚硬而且富含营养的外壳给磨碎，制成沙冰。然后它可以和各种食物来搭配，像水果呀、麦片呀、木薯粉啊、炼乳啊、白砂糖等等，啊，我第一次吃是在二零一四年，啊，念念不忘。二零一六年再去的时候，依然要去找到这些地方去吃啊。那在巴西的任何城市，无论是饭店呀、酒吧呀，还是海滩，哪怕就是街头的报亭，都有可能有。这种国民食物阿萨伊的身影啊、呃，我记得美国的脱口秀女皇奥普拉也是阿萨伊的自来水是忠实粉丝，所以他就把它称为超级食品啊。二零一四年我在亚马逊旅行的时候，当时的房东就跟我说啊、呃，这种阿萨伊被美国的、呃、NASA 的啊、呃、宇航员给带到太空上去，因为它非常的有营养嘛。呃，现在在美国也很流行。我2018年去圣地亚哥旅行的时候，就在海滩边看见了好几家卖阿萨伊的店，就赶紧买了一份解解馋。那它吃起来的感觉就是沙冰，而且它非常的凉。当你多吃几口的时候，有可能让你的大脑暂时的冻结，你整个人就像冥想一样，仿佛你就能听见亚马逊丛林里边那个鸟叫，还有风掠过树林的那种声音啊。只是因为我太喜欢吃这个东西了，所以我会有各种的联想。所以呢，如果你要去里约去巴西旅行，吃完饭一定要来一份阿萨伊。而且非常有意思的是，阿萨伊吃完以后，你的舌头就会变成紫色的，就像盖了一个到此一游的油戳一样。好，我看了一下录制时间，也不短了。今天关于里约就先和你聊这些吧。那今天聊的里约的海滩文化、音乐、美食和基督像，是不是特别美好呢？哎，我感觉这就像一个故事的开篇，先给你营造一个安定祥和的氛围，然后再来一个大转折。呵呵。好，那在下期的内容里，我会跟你聊一聊里约的另一面——巴西的经济动荡对里约治安的影响。以及里约人的街头生存智慧，还会聊聊巴西因为啊黑奴贩卖而产生的独特的足球风格和马拉卡纳体育场的失落。那最后是贫民窟的形成以及巴西政府和住在贫民窟的红色指令帮派之间的斗争等等故事。那下期呢可以说是绝对精彩，敬请期待。好了，那以上就是本期的全部内容。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，这样才能够让更多的人知道装欧者的存在嘛。那在这也顺便感谢一直关注我而且给我留言的这些朋友，谢谢你们的支持。也非常欢迎您能够在喜马拉雅、FM 和苹果播客以及云听 APP 的评论区里边给我留下更宝贵的意见，我会一一回复。另外，本期的相关图文将会在公众号“装欧者”里边为您呈现。请您搜索并关注“装游者”就好了。那“装游者”也有自己的听众群了，请您微信添加13436929952。他会将您拉进去。那咱群里边有一群非常有意思的人，大家在这里边聊聊天啊，神游一下世界啊，特别是在这个特殊的时候，大家都出不去嘛。啊，如果您想听哪一个目的地的节目呢，也请您在以上的联系方式里边和我联系就好了。最后，还是祝大家保重身体。我们下期见。